0: Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 95. Psalm 95 daarvan het. Eerste en ook het tweede vers komt, laat ons samen Israëls Heer de rotsteen van ons heil met eer met God gewijd ontmoeten en ook het tweede de Heer is groot en heerlijk God 1 en 2 van Psalm 95. Gemeente, laten wij met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen beleidenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de beleidenis van Nicea en laten wij daarna zingen van Psalm 130. Het laatste vers, hoopt op de Heer, geef romen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Psalm 130 en daarvan vers 4. en ieder van u beleiden met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de ene geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, Waarachter God uit, waarachter God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruistigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. En op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de heilige geest die Heere is en levend maakt die uitgaat van de vader en de zoon, die samen met de vader en de zoon aanbeten en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we samen bidden, ons ook vooroodmoedigen voor de Heere onze God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie ene God, u aanbidden wij. U die ons samenbrengt in uw huis... Deze avond, de tweede keer op deze dag, u prijzen wij, die onze Schepper bent van ons persoonlijk leven, die ons door en door kent, maar ook de Schepper van heel deze wereld. Ja, de Schepper van het gans heel. Dan gaat het ons duizelen. Wat bent u groot. En wat zijn wij klein. Wat bent u heilig. En zijn wij onheilig. Wat bent u rechtvaardig. Maar wij zijn in onszelf goddeloos. Wat bent u barmhartig. Maar wij kennen uit onszelf geen liefde. En toch komt u tot ons. En laat ons dan zien wie u bent. Geef ons een diep besef van uw grootheid. En van uw heerlijkheid. En van uw heiligheid. En van uw liefde. Want anders zouden wij vergaan. Kom in ons midden, Heer Jezus, met uw Heilige Geest. En ook heel persoonlijk, kom in ons hart. Bij de kinderen en de jongeren en de ouderen. Kom in ons hart. En u weet als geen ander dat het helemaal niet past. U bij ons, u in ons zondige hart. U kunt de stank van de zonde niet verdragen. En toch heeft u het zelf gezegd. En doet u het zelf. En is dat het wonder van uw liefde, dat u komt met uw liefde. En dat u ons reinigt van binnenuit... Door het bloed van Christus, dat u ons reinigt van alle zonde, En dat u woning maakt voor uzelf, niet een plekje achteraf, maar doordringt in ons hart en leven. U die groot en goed bent, die ons kent en ziet en die weet dat er van ons geen heil te verwachten is. Maar u bent hetzelfde die het heil brengt en die het binnenbrengt en, en het waar maakt. U bent het die hoop wekt. Waar uw woorden klinken. Waar u spreekt. Ook als u ons veroordeelt. Want ook dan spreekt u ons toe. En hebt u toch geen andere bedoeling. Dan dat we vluchten tot u. Niet dat we weglopen. Dat doen we uit onszelf maar al te graag. Maar dat we komen. En dat we blijven. Bij u. U wekt de hoop op u. Hoop in deze hopeloze tijd. Hoop. Waarin voor veel mensen er niet meer verwachting is dan proberen er iets leuks van te maken. Een beetje te genieten van het leven. Maar u geeft hoop die verder rijdt. Die eeuwig blijft. Hoop die echt gefundeerd is in u. U laat het ons niet alleen zingen. Maar u bent zelf de bron van de hoop. Hoop op de Heere, gij vromen. En misschien denken we, dat ben ik helemaal niet, een vrome. Dat we ons geen heilig voelen. Of dat we denken, ja, je moest het eens weten, maar u weet het al lang. En toch wekt u hoop. Omdat u bent gekomen, Heere Jezus, om te zoeken wat verloren was. U bent gekomen en u hebt het gedaan. U hebt verlossing gebracht. En u laat het ons zingen. Uw goedheid is zeer groot. U maakt werkelijk vrij van zonde en schuld. Heer Jezus, verheerlijk uw naam in ons midden. In ons leven. Maar ook in de gemeente. Dat uw naam zal schitteren. En dat uw koninkrijk zichtbaar wordt. Dat uw gemeente wordt uitgebreid. Laat ons er nooit genoegen mee nemen dat de zaak van uw kerk krimpt. Dan houden we u toch aan uw woord dat u niet onmachtig bent geworden. En dat u nog steeds de Almachtige bent. En dat het toch niet tot eer van u is. Als het in de kerk achteruit gaat en minder wordt en mensen weglopen. Het is toch tot eer van u als uw koninkrijk wordt uitgebreid. Als uw gemeente groeit, ook in de breedte, maar nog meer in de diepte. Geworteld in u, Heer Jezus Christus. Gebouwd op dat vaste fundament. Dat bent u zelf, u Heere Jezus, de gekruisigde en de opgestaande. U die leeft ook vandaag, u die het eerste en het laatste woord heeft, u die doorgaat met uw werk. Heren, ga ons dan niet voorbij. En daarom bidden we, ook voor heel de hele gemeente, maar ook voor ons persoonlijk. Zo, heren, doe zo ook aan mij. Ja, doe zo ook. Aan ons. Opdat we weten wie u bent. Opdat u, Heere Jezus, ons leven wordt en zult zijn en zult blijven. Opdat uw naam door ons geprezen wordt. Want u bent het waard te ontvangen, alle lof en alle eer. Hoor ons en zegen ons. We danken u dat we vanavond elkaar mogen ontmoeten. Het was ongedacht, onverwacht. Maar we danken u ervoor, al bidden we tegelijk ook voor onze broeder meneer Veerman... Die had hij graag ook willen staan en hij is ziek, maar verbidden u om herstel, om genezing voor hem. Zegen hem en ook zijn vrouw, zijn gezin, ook alle andere broeders in de dienst van het woord met hun gezinnen. Zegen hen en laten ze ook vol gebeden worden door de gemeente. En laten ze hier tot rijke zegen zijn in de gemeente. Opdat uw werk zichtbaar wordt. Hoor ons en zegen ons. Alleen om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel een gedeelte uit de geschiedenissen van Abraham. Ik heb daar een aantal keer over gepreekt in Nijkerk en het leek me goed om dat vanavond ook hier te doen. En we lezen dan Genesis 11 vanaf vers 27 tot en met vers 8 van hoofdstuk 12. Dus echt het begin van de geschiedenissen van Abraham. Genesis 11, te beginnen bij vers 27. we lezen daar Gods woord als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur van de Galdeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai. En de naam van Nahors vrouw was Milka een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Tera nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En zij trokken met hen uit Ur van de Galdeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar en Tera stierf in Haren. De Heere nu zei tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg zoals de here tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram niemand, Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden... en de mensen die ze in Haran verkregen hadden en ze gingen weg om naar het land Canaan te gaan... En ze kwamen in het land Canaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem tot de eik van Moreh. De Canaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de heren aan Abram en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland, ten oosten van Bethel, zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de heren een altaar en riep de naam van de heren aan. We lezen ook nog enkele versen uit Handelingen 7. Handelingen 7, de versen 1 tot en met 5, daar gaat het ook over. Abraham. het is een gedeelte uit de preek van Stefanus voordat hij gestenigd zou worden... Maar die verwijst naar Abraham en dat geeft ook wel wat aanvullende gegevens over het gedeelte dat we gelezen hebben. Handelingen 7 en dan vers 1 tot en met 5. Dan begint de hoge priester. De hoge priester zei, zijn deze dingen zo? En hij, dat is Stefanus, zei, mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Galdeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit zou geven. Tot zover. De tekst voor de preek is vooral vers 1 van Genesis 12. Dat zijn die woorden... Waar de Heere tegen Abram zegt, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En het thema voor de preek is de Heere roept. De Heere roept hier die roeping van Abram, maar ook wat het ons heeft te zeggen. Er zijn nog enkele mededelingen vanuit de kerkraad. Allereerst de collecten, de eerste collecte nu is voor de diakonie, de tweede voor de kerk, de derde voor het algemeen kerkeraadsfonds. En u kunt dat geven op de u bekende wijze. Dan de actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Met dit motto wordt in deze week de actie Kerkbalans gehouden. Deze week zijn de enveloppen rondgebracht. Komende week worden de antwoord enveloppen opgehaald. We wijzen u nog op het filmpje dat u na deze dienst kunt zien. En ook op de website van onze gemeente kunt vinden. We vragen u deze actie te steunen. Een bedrag toe te zeggen en samen ook financieel het vele goede werk in onze gemeente mogelijk te maken. Woensdag 25 januari komt het vrouwencontact Lois weer samen. Om half tiens morgen staat in het anker de koffie en de thee klaar. We starten kwart voor tien. De spreker is Joke van der Meij. het onderwerp langs het tuinpad van mijn vader. Verdere info zie de website of de kerbowder. En de voorbeden komen straks wel. Zullen we samen gaan zingen, dan gaan we weer naar Psalm 95. Dan zingen we nu de versen 3, 4 en 5. Zijn is de zee, het vierde, want hij is onze God. En ook vers 5, verhard u niet. 3, 4 en 5 van Psalm 95. De Heere roept, daar gaat het over in de preek. Dus jongens en meisjes, als je wilt weten waar de preek over gaat, dan kun je het heel makkelijk zeggen. De Heere roept en je zult merken dat dat op allerlei manieren terugkomt in de preek. Genesis 12, vers 1. Gemeente Augustinus zegt ergens dat het Nieuwe Testament ligt besloten in het Oude. En dat het Oude Testament wordt Onthuld in het Nieuwe. En dat merk je op een hele mooie wijze in die geschiedenissen van Abraham. En natuurlijk niet alleen daar op heel veel wijze. Het is ook, oog, ook zaak om dat in het oog te krijgen. Dat het ook in het Oude Testament gaat om hetzelfde evangelie als in het Nieuwe. Nu wordt Abraham in de Bijbel genoemd een vriend van God. Jacobus 2 vers 23. Hij wordt ook genoemd de vader van de gelovigen. In Romeinen 4 en ook Galaten 3. En als Abraham de vader van de gelovigen heet, dan gaat het over de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Eerst de Jood, maar ook de heiden. Tot in Katwijk, tot in Nijker toe. En dat wereldwijde perspectief, dat het uiteindelijk ook gaat om... Niet alleen de Joden, maar ook de Heidenen, dat wereldwijde, dat zie je al in het begin van de geschiedenissen van Abraham. Want hier, ook wat we gelezen hebben in dat twaalfde hoofdstuk, bijvoorbeeld in het derde vers, dan. Dan belooft de Heer al dat alle geslachten van het aardrijk. gezegend zullen worden in Abraham. Dat we zeggen ook in zijn nageslacht. En daarbij. Daarbij krijgt en ook houdt het volk van Israël een bijzondere plaats. Dat is ook in onze tijd, het blijft een bijzonder volk met een bijzondere betekenis. Maar het volk van God blijft niet beperkt tot dat ene volk. Het geestelijke nageslacht van Abraham vinden we in alle landen, onder alle volken, onder alle talen. Multiculti is in de kerk van Christus geen scheldwoord, maar een eretitel. En soms denk ik ook wel eens, daar mocht wel eens iets meer van te zien zijn in onze gemeenten. Als het over Abraham gaat, dan zou je kunnen denken dat in zijn tijd geloven gemakkelijker was dan nu. Dat, dat is iets wat we vaak toch een beetje zo denken. Vroeger was het gemakkelijker, dat dus je denkt, ja vroeger toen geloofde iedereen nog. En dat komt ook wel een beetje Vanuit ons eigen verleden. Als je terugdenkt bijvoorbeeld vijftig jaar geleden of misschien nog wat langer geleden. Ja, toen gingen er veel meer mensen naar de kerk. Toen had toch het christelijk geloof veel meer beslag op de samenleving. Dus in die zin zou je dat kunnen zeggen. Maar als je nou echt ver teruggaat in het verleden. Denk aan de tijd van Abraham. Dan was het geestelijk pas echt een hopeloze tijd. Abraham, dat weet u, die leefde in de jaren na de zondvloed. En dan is de wereld gewaarschuwd door het oordeel van God. De zonvloed. Maar als dat water van de zondvloed is verdwenen, heeft men God al gauw vergeten. Wie geeft er nog om God. En wie gelooft er nog in hem? Abram groeit op in Ur der Galdeen. Nou, Dat oude Ur is een grote stad. In het oude rijk van Babel, tegenwoordige Irak. Dat is niet zo ver van de Persische golf. Nu was daar in de tijd van Abram al een hoog ontwikkelde cultuur. Men kon allang schrijven, terwijl het hier nog het stenen tijdperk te, was om zo te zeggen, maar, maar, maar daar konden ze schrijven en daar werd de wetenschap beoefend. Men wist al ontzettend veel van het heelal, de sterrenkunde. Men was in staat om indrukwekkende gebouwen te bouwen, daar sta je stil van. Het was ook een vruchtbaar en een welvarend gebied, maar geestelijk gezien is er weinig overgebleven van de dienst van God. Ur staat in die tijd bekend om de vereering van de afgoden. Bijvoorbeeld de maan, God, Sin. En dan denk je, zou de familie van Abraham daar mee hebben gedaan? En zouden ze bezweken zijn voor de druk om mee te doen met die afgoderij? Wat kan die druk groot zijn? Om mee te doen, dat hoef ik u niet te vertellen... Om je aan te passen aan de mensen om je heen. Je aan te passen aan de tijdgeest. Om vooral niet uit je toon te vallen. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak gebeurt het niet dat je... Als je bent bij collega's die nergens aan doen. Of bij buren die nergens van weten. Dat je toch een beetje met de mond vol tanden staat. Als ze vragen, ja maar wat... Uh, wat geloof je dan? En wat, wat, wat betekent het dan voor jou? En, en, en als het dan gaat over, over het kruis. Om uit te leggen wat het nou voor je betekent. Hoe moet je dat duidelijk maken aan iemand die helemaal niks heeft met God? Dat iemand voor jou naar het kruis wilde gaan. Dat, dat je er wat aan hebt als iemand anders voor jou doodgaat, om zo te zeggen. Hoe moet je dat duidelijk maken aan iemand die nergens van weet? Of, of dat je gelooft in hemel en hel... Of als het over de schepping gaat, dat je denkt, is het nou echt nodig om te geloven dat God hemel en aarde geschapen heeft? En is het nou echt waar dat alle mensen uit Adam en Eva zijn voortgekomen? En we weten allemaal best het wordt nog veel gevoeliger als het gaat over de ethiek, kun je in onze tijd nog aankomen met wat er in de Bijbel staat over het huwelijk over seksualiteit? Wat is de druk vanuit de samenleving groot? om seksuele relaties ook buiten het bijbelse huwelijk van man en vrouw te accepteren. Er worden wereldwijd zelfs rechtszaken gevoerd om het bijbelse getuigenis, het zwijgen, op te leggen. Die druk van zeg maar, de tijdgeest is op een heel andere wijze volop onder orde. Als je de druk voelt van je vrienden om mee te doen, om je dronken te drinken, of druk vanuit collega's om mee te doen... Met het kwade. Nou, je kunt je afvragen wat is er gebeurd met die familie van Abraham. In ieder geval weten wij dat ze niet staande zijn gebleven. Misschien dat ze eerst nog wel van plan waren de heren te dienen, maar na verloop van tijd is daar weinig meer van over. Dat weten we uit de Bijbel. Later dan zegt Jozua dat ronduit. Hij herinnert het volk aan het verleden. Jozua 24 vers 2. Dan zegt hij tegen het volk aan de overzijde van de rivier. Daar hebben uw vaderen gewoond. En dan noemt hij Tera, de vader van Abraham En de vader van Nahor. En dan zegt hij, zij hebben andere goden gediend. Ook Abrahams familie. Andere goden, de afgoden gediend. Meegedaan met de zonden van de wereld. Een hopeloze tijd en toch die roepstem van de Heere God. Dat is hier de tekst. En dat de Heere roept, dat hij Abraham roept in een situatie die geestelijk hopeloos is. Wij zeggen wel eens dat we in een donkere tijd leven, geestelijk gezien. En dat is waar. Een tijd waarin velen de kerk verlaten, tenminste wel in West-Europa en zeker ook in Nederland. Een tijd ook van verwarring in de kerk. Dat je wel eens denkt, het lijkt alsof of de fundamenten onderuit worden gehaald. En dat gevaar infecteert ook ons. Maar in de dagen van Abraham lijkt de situatie eerder hopelozer dan beter. Wat is er nog over van het geloof? Wat is er nog over van de dienst van de Here? Van de gehoorzaamheid aan zijn woord. En toch die roepstem van de Heere God. Hij maakt een nieuw begin in een hopeloze situatie. En, en alleen dat al is, is belangrijk om te zien. Om erover na te denken. Dat, dat geeft verwachting van de Heere God. Ook al zitten wij met de handen in het haar. Het is voor de Heere God nooit hopeloos. En, en, en ook als het over mensen gaat, er bestaan voor onze God geen hopeloze gevallen. Ja, in onszelf zijn we allemaal hopeloos, maar, maar we hebben te maken met de levende God. Die toen en vandaag spreekt en het is er en die roept en het gebeurt. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is de Heerde die roept ook vandaag. Want hij wil niet dat we die andere goden blijven dienen. Hij wil niet dat we van twee walletjes blijven schipperen. Hij wil dat we zullen leven met hem. Onze hart geven aan hem. Toegewijd zullen zijn aan hem. En je kunt je afvragen, wat was nou de aanleiding dat de Heer Abraham geroepen heeft? Waarom zou de Heer dat hebben gedaan? Was Abraham dan een beetje beter dan de anderen? Heeft Abraham er veel om gebeden bijvoorbeeld? Zou die bijvoorbeeld hebben gevast en geroepen en dat hij dacht, ik heb de Heere God nodig? Dat staat er niet. Dat staat er helemaal niet. Is Abraham beter dan anderen? Nou, dat kun je moeilijk zeggen. In zichzelf was hij geen haar beter dan de rest. Net als wij. Hier gaat het initiatief helemaal van God uit. En achter die roepstem van de Heere God ligt ook Gods verkiezing. Het is God die het doet. Niet omdat we dat zouden verdienen. Niet omdat we dat waard zouden zijn. Of omdat wij een beetje beter zouden zijn dan mensen die nooit in de kerk komen. Integendeel. De Bijbel zegt ronduit: er is niemand die uit zichzelf God zoekt. Romeinen 3. Wij zeggen wel eens: dat is zo'n mooie uitdrukking. Dat de Heere redenen neemt uit zichzelf, dat hij verkiest. Omdat hij zelf met ontferming bewogen is. En dat hij roept, omdat hij het goede met ons voor heeft. Dat ook weer zit. Dan kun je zomaar zeggen, hè? Dat de Heere God heeft het goede met je voor. Maar ja, in de praktijk dan uh, kun je wel eens denken, ja, uh, hoe, hoe moet ik dat dan zien? Uh, ik bedoel, op het eerste gezicht is die roepstem van de Heere God alleen maar lastig voor Abraham. Dat is alleen maar lastig. Die roepstem van God brengt een heleboel onrust. En onzekerheid met zich mee. Abraham moet zijn land verlaten. Je kunt hem niet een echte vluchteling noemen of het moet een economische vluchteling zijn. Daar kun je wel heel erg tegen zijn, maar ja, dat zou je zelf doen. Abraham moet op reis. Hij moet een plekje vinden in een vreemd land waar ze echt niet op hem zitten te wachten... Hij moet zijn familie achterlaten. En dat ligt uiterst dus gevoelig. En dat begrijpen we in Katwijk beter dan in veel andere plaatsen in ons land. En ga maar eens Katwijk uit. Dat doe ik niet. Zeg, Ik blijf bij mijn familie. Ik blijf hier wonen. Het is Katwijk. Katwijk, daar ga ik niet uit. Je familie. Je vrienden. En in die tijd lag dat nog gevoeliger. Om alles achter te laten. Je familie, dat doe je niet. Dat kan niet. Dat is ondenkbaar. Abraham had kunnen zeggen. Ja, daar ben ik helemaal niet aan toe. Het is allemaal goed en aardig. Maar dat, dat doe ik niet. Dat kan niet. Ik heb er geen zin in. En bovendien. Ja, waar begin ik aan? En toch gaat Abraham op reis. Ja, waarom? Waarom gaat hij? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je gehoor geven aan die roepstem van God? Moet ik dat nog vragen aan u? Waarom zou je dat doen? Als God je roept. Waarom? Ja, misschien kun je dat niet eens precies verwoorden. En toch, je kunt er niet meer onderuit. En je wilt er niet meer onderuit. Dat de Heilige Geest je overtuigt van binnenuit. Dat je gelooft dat de Heere goed is. En dat hij het waard is. En dat je gelooft dat hij echt het goede met je voor heeft, ongeacht waar die roepstem je brengt. Als de Heer Abraham roept, dan belooft hij uitdrukkelijk dat hij Abraham zal zegenen. Zelfs dat hij tot zegen voor anderen zal zijn. Daar staat de Heere persoonlijk. Garant voor. En wat is het mooi als, als, als je daarvan overtuigd raakt. Dat kun je elkaar niet aanpraten, ook jezelf niet. Maar dat doet de heilige geest die je daarvan overtuigt. Dat hij het waard is. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. Abraham wordt geroepen om alles achter te laten. En te verhuizen naar een vreemd land. Nou ja, dat kun je niet zomaar betrekken op alle mensen. Dat begrijpt u ook wel. De Heer kan je wel roepen om als zendeling naar het buitenland te gaan. En ik hoop ook dat er weer nieuwe zendelingen uit Katwijk zullen komen. En, en ook nieuwe dienaren van het woord. Dat lijkt een beetje op te drogen. Maar dat is toch niet de bedoeling, hè? dat er ook weer uit Katwijk... Mannen van God zullen zijn. Vergeet u niet om daarvoor te bidden. En nieuwe zendelingen. Of evangelisten. Hij kan je roepen om te verhuizen naar een andere plaats. Om te dienen in zijn koninkrijk. Het kan natuurlijk ook voor je werk zijn. Maar meestal mogen we gewoon blijven wonen in onze vertrouwde omgeving. En toch roept de Heer ook u en jou en mij... En ten diepste is die roepstem even radicaal als bij Abraham. Hoe, hoe doet de Heere God het dan? Hoe roept Hij ons? Vanmorgen was het in Nijkerk een doopdienst. Dan zie je het heel zichtbaar. Hoe de Heere roept al in het eerste begin van je leven. In de doop zegt de Heere ook tegen jou en u en mij. Je hoort niet bij de wereld. Je hoort niet bij de duivel, je hoort bij mij. En als de God van de doop roept hij ons om die liefde van hem te beantwoorden. Niet met de buitenkant, maar geef mij je hart, zegt de Heer. Om je van de wereld af te keren, die oude natuur te doden, in een nieuw Godvrezend leven te wandelen. De kan het ook formuleren. En die roepstem laat de Heer horen in de prediking. Iedere keer weer, iedere zondag. Maar ook als je thuis je Bijbeltje leest. Hij laat het horen. Hij gunt ons geen rust voordat we terugkeren naar hem. Hij spoort dus aan tot geloof. Hij spoort dus aan tot bekering. Hij wil niet dat we zullen sterven in onze zonde zonder hem. Maar dat we zullen leven met hem. De Heer roept en Abraham gaat... Dat zou je aan kunnen zeggen. Maar er staat nog geen punt. Abram gaat. Nou ja, nou ja, nou ja. Ja. Gaat hij, ja. We weten uit handelingen 7, we hebben dat gelezen. Dat de Heer Abram al roept in Ur, in Mesopotamië, Ur van de Galdeeën. Dus als je kijkt in, in de tekst, dat eerste vers van hoofdstuk 12 dan is dat dus al eerder in tijd dan dat stukje daarvoor, in Genesis 11. En daarvoor gaat het over het vertrek uit Ur, en dan komen ze in Haran. Maar wat er dan in 12 staat, die, die, die roeping, hè, dat de aan Abraham roept, dat hij zegt: ga uit uw land. Dat is dus al eerder. Daarom staat er ook in de gewone statenvertaling, de Heer had gezegd. Je kunt het ook zo uitleggen dat, dat, dat de heren die oude roep herhaalt, dat kan ook heel goed. Maar hoe dan ook, in Ur klinkt die eerste roepstem. En de heren had gezegd, niet alleen ga uit uw land, maar ook uit uw familiekring. Maar als Abraham vertrekt uit Ur, ja dan gaat zijn familie mee. Niet allemaal, maar wel de meeste. Er staat in Genesis 11 vers 31, ja lees maar mee. Er staat zelfs dat, dat zijn vader Tera het voortouw neemt. Er staat Tera nam Abram, niet andersom, niet Abram nam na, na zijn vader Tera, nee Tera nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon. En... en er staat als het trokken om naar Canaan te gaan. Blijkbaar weten Abraham en zijn familie al naar welk land de Here hen roept. Zo even zegt iemand die een beetje bijbelvast heeft. Er staat toch in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11 vers 8 er staat toch dat Abraham is weggegaan zonder te weten waar hij zou komen. Dat staat toch in de Bijbel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij zomaar op de bond vertrekt. De Heer heeft hem blijkbaar wel het land bekendgemaakt. Want ze gaan naar Canaan en toch, toch weet Abraham nog niet wat hem daar te wachten staat. Voor hem is Kanaan nog een onbekend land met een onbekende toekomst. Hij kon natuurlijk niet even op internet kijken, hoe ziet het eruit, dat plaatjes bekijken. Het was een totaal onbekend gebied. Hij wist niet waar hij komen zou, niet wetend waar hij komen zou. Nu kun je je indenken dat Abraham het wel fijn vindt. Dat zijn vader meegaat en zijn familie denkt. Dat is toch fijn dat de familie meegaat. Dat is toch geweldig. Hoe meer, hoe beter. In de kerk natuurlijk wel. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Ja. Maar, maar na verloop van tijd wordt dat een nieuwe beproeving. Met elkaar hebben ze een flinke reis gemaakt. Zonder vliegtuigen natuurlijk en zonder auto. Dat ging toch ja, lopend, weet ik niet. Maar misschien op kamelen. Dat zal het geweest zijn, maar ze hebben zo'n duizend kilometer gereisd in de noordwestelijke richting, waarschijnlijk langs de rivier de Eufraat, en dan komen ze aan in Haran. Haran. En daar vinden ze het wel genoeg. Weet u waar dat ligt, Haran? Haran, dat is, dat is boven het huidige Syrië. Dus als je het beloofde land, dat is Israël, daarboven heb je Syrië. En daarboven heb je de ondergrens van Turkije. En Haran ligt dan net over die grens van Syrië, daaronder in Turkije. Blijbaar nodigt de omgeving uit om daar te blijven wonen. En dat is precies wat vader Tera wil. Misschien voelt u zich gewoon een beetje te oud om nog verder te reizen. Kun je wel begrijpen, die ongemakken van de reis. Misschien dat hij wel zakelijke mogelijkheden ziet in haar, dan kan hij wel beginnen met de handel of iets anders. In ieder geval zegt vader Tera, ik blijf. Hij gaat niet verder richting het beloofde land. En Abraham, wat denkt u? De Heere God had hem toch geroepen? De Heere God had toch gezegd: niet alleen ga uit uw land, maar ook uit uw vaders huis. Geroepen om zijn familie te verlaten. Abraham weet het wel. Maar Abraham doet het niet. Dat valt tegen. Is dat nou de vader van de gelovigen? Dat is die toch, de vader van de gelovigen? Wat is de Bijbel eerlijk? Ook over de zonden van Abram. Abram is echt niet uit zichzelf die vader van de gelovigen. Ook bij Abram is dat geloof niet de kant te klappen uit de hemel. Dat hij in één keer die vader der gelovigen is, dat is hij geworden. Met struikelen en opstaan, met vallen en opstaan, door al die aanvechtingen, ook die zonden heen, heeft de Heer hem gelouterd, geheiligd. Is dat geloof ook versterkt en is die uitgegroeid tot die vader van de gelovigen? maar dat was hij niet, uit zichzelf wel helemaal niet. Wat is de Bijbel daar eerlijk in? Ik heb een tijdje geleden de Koran weer eens helemaal doorgelezen. En dan kom je soms ook, ook bijbelheiligen tegen. Maar dan worden ze alleen maar voorgespiegeld als volmaakte mensen. Bijna engelen. Zo spreekt de Bijbel nooit over de kinderen van God. Dat is de eerlijkheid van de Bijbel. Het is geen mensenboek waarin alles wordt opgepoetst. Zelfs niet bij de geloofshelden. Zelfs niet bij de vader der gelovigen. Wat is de Bijbel eerlijk? Ook Abraham is een zoon van Adam, ook Abraham is in zichzelf geneigd tot het kwade, tot alle ongeloof en ongehoorzaamheid. Ook Abraham moet leren leven van genade alleen. Juist daarin schittert Gods genade in het leven van Abraham. Ondertussen betekent dat verblijf in Haran dat Abraham halverwege blijft steken. Halve gehoorzaamheid, ja dat is in werkelijkheid ongehoorzaamheid, want zo komt die er gewoon niet. Dat staat hier als een waarschuwing. En laten we niet denken dat we daar te goed voor zijn. Het is o zo verleidelijk. Je hebt het woord van God gehoord, je weet het best. En je zegt, ik wil gehoorzaam zijn. Je hebt misschien beleidenis gedaan, ik, ik, ik wil doen wat God zegt, maar, maar dan wordt het lastig. En dan zie je mensen om je heen die doen niet zo moeilijk. En dan denk je, waarom zou ik zo moeilijk doen? Wat maakt het allemaal uit? Mensen maken andere keuzen. Dat zijn toch ook christenen? En Abraham kan heel veel redenen bedenken. Helemaal families blijven allemaal in Haram. Mo moet ik dan in mijn eentje? En u begrijpt dat wel. Maar als Abraham eerlijk is. Dan weet hij deksels goed. Wat God gezegd heeft. Als je dat stemmetje van binnen hoort. Dat kent u wel, hè? dat stemmetje van binnen. Als je dat stemmetje van binnen hoort. Luister dan. En druk het niet dood. Luister dan. Dat stemmetje van binnen. Wees daarin eerlijk naar jezelf. Wees kritisch naar jezelf. Hoe ligt het tussen de heren en mij? Ligt het werkelijk goed of niet? En, en, en die roepstem, is die meer voor me gaan leven of niet? Is er ook geestelijke groei in die gehoorzaamheid? Of, of, of ben ik halverwege blijven steken? Hoe is het tussen God en mij? Abraham gaat wel op weg, maar Abraham blijft in Haran steken. Ja, wat zou de Heere God daarvan denken? Dat is een heel belangrijke vraag. Dat we ons afvragen: wat zou de Heere God daarvan denken? Wat zou de Heere God van mij denken? Wat zou God daarvan vinden? Wat zou de Heere doen? Spurgeon heeft daar een hele preek over geschreven. En dan zegt Spurgeon, let er eens op... dat de Heere niks meer zegt... zolang Abraham met zijn familie in Haram blijft. Je kunt wel eens denken, waarom hoor ik zo weinig van God? Nou, dat kan heel verschillende redenen hebben. Het kan ook een beproeving zijn... Maar denk hier eens aan Abraham. Je leest niks meer van de Heere in het leven van Abraham, zolang die blijft in Haran. En Spursen zegt dan: Ja, de Heere houdt nog wel van Abraham. Wat dacht u? Abraham blijft Gods kind. Maar de Heere trekt zich terug. Dat kan, hè? Dat de Heere zich terugtrekt en dat de Heere zich hult in zwijgen. Ja, waarom? Waarom laat de Heere God niet meer van zich horen? Ja, wat moet de Heere God eigenlijk zeggen? De Heere God heeft toch al gezegd wat hij wil? Denk aan de tekst: de Heere God heeft het al lang gezegd. Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit uw huis, naar het land dat ik u wijzen zal. De Heere God heeft het al lang gezegd. Dat is confronterend. Als het, als het van Abraham had afgehangen. Dan was hij nooit aangekomen in het beloofde land. Dat is confronterend als je dat ontdekte in je eigen leven. Als God mij aan mijzelf had overgelaten. Dan had ik nooit naar hem geluisterd. Dan zou ik er nooit komen. Maar des te meer schittert hier Gods goedheid en zijn liefde. De Heer blijft roepen. Of het nou een herhaling van die roeping is. Of dat het terugkomt in zijn hart, in zijn leven. Dat de geest daar weer mee bezig is. Hoe dat is gegaan, dat weet ik niet. Maar, maar die roepstem, die blijft. Hoe dat precies gaat, dat is Gods zaak. Maar we merken wel dat de Heere God blijft. Bij zo'n woord. Hij past dat woord niet aan aan wat Abram wil. Maar Abram zal zich aanpassen aan dat woord. Dat zie je heel, heel vaak in die geschiedenissen met Abram. Dan denk je op het loopt helemaal vast. Maar de Heere God past zijn woord niet aan. Aan ons. Maar hij past ons aan aan zijn woord. Hij blijft bij zijn woord. Hij blijft bij zijn woord precies zoals het heeft geklonken in Ur. En als je dan die tekst bekijkt, dat eerste vers, dan, dan staat er echt met nadruk, gaat u. Met andere woorden, let niet op wat anderen doen. Laat het niet afvangen van wat anderen doen. Maar gaat u. U. Ga zelf en mijn familie dan en mijn vrienden dan en de mensen om me heen en met dit en met dat. Gaat u, zegt de Heerde. Gaat u uit uw land en ga zo door. Dan, dan denk je als vanzelf aan woorden van Jezus. Later in Matthäus 10, vers 37 en 38, dan zegt de Heerde Jezus. Wie vader of moeder lief heeft boven mij... Die is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij. Die is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt. Is mij niet waard. Het is voor of tegen. Het is alles of niks. Ja maar wat zullen de gevolgen zijn als ik ga... En waar kom ik terecht? En wat zal er gebeuren? Wat staat me te wachten in Canaan, Dat onbekende land. Dat is Gods zaak. De Heere vraagt overgave. Radicaal en totaal. Alles opgeven om Hem te volgen. Geloven en gehoorzamen zonder zien. Het enige wat Abraham krijgt... Is de belofte van God. Ja, daar kan ik het niet mee doen. Dat denk je, zolang je God niet kent. Maar Gods geest wekt het vertrouwen in die belofte. In de God van de belofte. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. Dan heeft het ook iets heel moois. Wat ervan komt, dat is dan ook Gods zaak. Je kunt wel eens zeggen, dan is het ook Gods probleem. Dan is mijn probleem Gods probleem. Het is zijn zaak, want waar hij roept, achter de Heer Jezus aan. Ja, daar zou hij voorzien. Dat heeft hij gezegd. Dan wordt mijn probleem zijn zaak. Dat geeft ook vrijheid en vreugde. Want hij zal voorzien. Let nog eens op de belofte die de Heere geeft in dat tweede vers. Ik zal u tot een groot volk maken. Ja en dan, dan moet je weten dat zijn vrouw onvruchtbaar is. En dat het ook nog wel meer dan twintig jaar zal duren allemaal. Maar wij weten, wij weten dat die belofte is vervuld. Dat zag Abraham nog niet. Wij weten van het volk van Israël. Dat zag Abraham nog niet. Wij weten dat het een groot volk is geworden. Wij weten ook van alle uitroeiingspogingen. Van het Joodse volk. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Maar dat die duivelse plannen mislukt zijn. Wij weten van het volk. Wij weten ook van het geestelijke nageslacht van Abraham, Van de wereldwijde kerk van Christus. En... En daarin wordt die naam van Abraham inderdaad groot gemaakt, precies zoals de Heere heeft beloofd. En uitdrukkelijk belooft de Heere ook zijn zegen. Ik zal u zegenen en u zult tot een zegen zijn, dat tweede vers. En dan denk je, wat is nou die zegen die de Heere belooft? Wat belooft de Heere nu aan Abraham voor zegen? Moet je dan denken aan aardse zegeningen? Nou, die zijn er ook. Daar heeft Abraham van mogen genieten, van aardse zegeningen. Toch heeft hij meerdere malen een economische crisis meegemaakt. En niet alleen een energiecrisis, maar ook echt een voedselcrisis. Honger. En op die beloofde zoon moest hij 25 jaar wachten. En in dat beloofde land is hij levenslang vreemdeling geweest. Met andere woorden die... Die belofte van zegen is geen belofte voor een comfortabel leven op aarde. Hoeveel zegeningen Abraham ook gekregen heeft. Maar als je daaraan denkt, zou Abraham spijt hebben gekregen? Zou hij spijt hebben gekregen van het gehoorzamen, van die roepstem van de Heere God? Zou Abram achteraf liever in Ur zijn gebleven? Of liever toch in Haran achtergebleven? Met dat ik het vraag, weet u het antwoord. En jullie. Abram is een man aan wie je merkt dat het geloof onberouwelijk is. Dat we zeggen, dat je daar nooit spijt van krijgt. Onberouwelijk. Je krijgt er nooit spijt van. Waarom niet? Dat heeft te maken met de God van die beloften, de God van Abraham. Voor Abraham is de grootste zegen niet iets wat de Heere God geeft, niet een ding, of iets moois, maar de grootste zegen is de Heere God zelf. Abraham weet liever met de Heere in een vreemd land dan zonder God. In mijn eigen vertrouwde omgeving. waarheen Gods weg ook gaat. Als God mijn God maar met mij is. Het geheim van de zegen ligt in de Heere zelf. Dat wordt later nog veel duidelijker. Als het verbond wordt gesloten. Dan zegt de Heer: ik ben de Heere. Uw God. Ik ben uw schild. Ik ben uw loon. Zeer groot. De Heere belooft zichzelf. En dat wordt nog duidelijker in zijn zoon. In de Heere Jezus Christus. De beloofde zoon van Abraham. In die beloofde zoon ontvangt Abraham de rijkste zegen. In die beloofde zoon worden werkelijk alle geslachten van de aardbodem gezegend. Tot in Katwijk toe en tot in Nijker toe. En daarom gaat het ook in de prediking om die beloofde zoon. Die hier al wordt beloofd, de Heere Jezus Christus. De gekruisigde en de opgestane. En als je denkt dan aan hem. Hij werd geroepen om zijn hemelse vaderland te verlaten. Hij werd geroepen om in deze zondige wereld te komen. Als er iemand redenen had om te blijven waar die was, dan Jezus wel. Maar hij was bereid om al zijn heerlijkheid op te geven. Hij was bereid om al zijn gelukzaligheid achter te laten. Hij heeft gehoorzaamd. Hij is gekomen. En de Heer Jezus is niet halverwege teruggekeerd. Hij is niet halverwege blijven steken. Maar hij is gehoorzaam geweest tot het einde... Tot in de dood van het kruis. Hij onschuldig. Verschuldige mensen. Als de zaligmaker van zondaren. Hij in de plaats van ons. Voor wie? Niet voor engelen. Die hebben geen zaligmaker nodig. Niet voor goede mensen. Die hebben zijn kruis en zijn verzoening niet nodig. Hij heeft zich opgeofferd voor zondige mensen die net als Abraham geneigd zijn tot alle ongeloof, tot alle kwaad. In zichzelf geen haar beter dan een ander. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, maakt het dan niet uit hoe je leeft. Er is toch wel vergeving bij Jezus. Maakt het dan niet uit hoe je leeft. Dat is net zoiets als vragen, maakt het daar niet uit of Abraham in Ur of in Haran was gebleven. Zolang we geen gehoor geven aan die roepstem van de Here, dan sluiten we onszelf buiten. Daar is de Bijbel eerlijk in. Zolang we blijven in onze zonden, kunnen wij het koninkrijk van God niet binnengaan. Ja, wat wil de Heer Jezus dan? Dat weet u toch wel. Wat wil de Heer Jezus anders dan dat wij ons leven zoeken buiten onszelf in hem? Wat wil de Heer Jezus anders dan dat we vluchten tot hem voor het eerst en ook telkens weer. Dat we onze hoop vestigen op hem. Dat we leren leven van zijn verzoenend lijden en sterven. Dat het kruis van Christus ons leven wordt. En meer en meer zal zijn. Wat wil de Heer Jezus anders? Dan dat we in zijn kracht tegen de zonde leren strijden. En dat we hem nodig hebben om te volharden in het geloof. Om niet halverwege te stoppen. Maar te volharden tot het einde. Zonder Jezus hebben wij geen leven. En zonder Jezus sta je er buiten. Maar wie het bij Jezus zoekt, wordt niet beschaamd. Want met Jezus heb je alles. Dat is het geloof van Abraham. Dat is het geloof van de Vader van de Gelovigen. Ik zoek de zegen. Alleen bij u, zeg je het mij, ik zoek de zegen. Alleen bij u, o bron van troost en licht. Amen. We gaan dat samen ook zingen uit Psalm 27, daarvan het vijfde vers. Psalm 27, vers 5. In de voorbeden denken we aan de heer Zuidenduin van de Karel Domenland 5e. We danken dat de operatie goed is verlopen en dat hij mocht thuiskomen. We bidden ook voor verder herstel. We doen ook voorbeden voor mevrouw Van der Oever, die een hernia heeft en komende week geopereerd wordt. We denken ook aan de rouwdragende families, ook aan de zieken en alle die het moeilijk hebben. Zullen we zullen samen danken en ook bidden. U danken wij voor uw woord, voor die roepstem, waarin u niet wacht tot wij daarom vragen, waar ons altijd voor bent. U wacht niet af tot wij over de brug komen, maar u bent zelf gekomen. Maar leer ons uw roep verstaan, gehoorzamen, niet achter te blijven. Niet halverwege te blijven steken, maar om te volharden tot het einde. Of anders voor het eerst, uw stem gehoorzamen. U kent ons en u ziet ons, u weet wat we meegemaakt hebben, u weet hoe het is tussen u en ons. Als het niet goed is, maak het goed. Maar als het wel goed is, versterk het ook en vernieuw het ook. Leer ons naar uw wil te handelen, dan zullen we in uw waarheid wandelen. We danken u dat u, Heere Jezus, zelf gekomen bent en hebt volhard tot het einde. En dat u ook vandaag de gekruisigde en de opgestaande bent, die doorgaat met uw werk, en dat zult doen tot de dag dat u komt. En leer ons uw komst verwachten. En laten we ook hier uw komst verwachten. Dat uw komst wordt verwacht. Ook hier in Katwijk, maar ook in heel ons land, ook wereldwijd. Kom, Here Jezus. Kom haastig. U weet van allen die ziek zijn... Ten namen van meneer Zuiderduin en mevrouw Van de Oever zijn genoemd. U kent ook andere namen. U weet alles van iedereen. We danken u voor uw zegen als een operatie goed mocht verlopen. We bidden ook om uw zegen en bewaring als de operatie komt. We bidden om genezing, om herstel. In het bijzonder als er altijd pijn is. En als het telkens weer tobben is met onze gezondheid. Wat kan dat een zware weg zijn. Maar geeft u kracht naar kruis. Dan bidden we echt om genezing. We bidden om herstel. Omdat het in uw handen ligt. Omdat u zelf ons leert om alles aan u te vragen. En heren, dan weten we best dat u ons ook leert te bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar we mogen toch alles vragen wat we willen. Maar dan bidden we wel wat u zelf ons heeft voorgebeden. Uw wil geschieden. Maar hoe het ook is, als u er maar bij bent. Zegen heel de gemeente. Laat uw naam worden geprezen. En laat uw koninkrijk komen. We danken u voor deze avond. We danken u voor deze dag. We danken u voor uw goedheid. We bidden om uw zegen ook voor de komende week. Op de scholen, in de ziekenhuizen, in de kantoren, in de bedrijven, op zee. In de vrachtwagens, waar het ook maar is. Zegen alle dienst in uw koninkrijk. Want de broeders in de dienst van het woord... De broeders in de kerkenraad en de kerkenraden geef ook dat met de actie kerkbalans het resultaat verblijdend mag zijn. Dat het iets maar laten zien van, van liefde voor uw dienst en liefde voor uw huis en van het verlangen naar uw werk ook in onze tijd. Onze ogen zijn op u. Wees ons genadig. Alleen om Jezus' wil. Amen. Wij zingen samen nog uit Psalm 25, de versen 5 en 6. Loutere goedheid, liefde koorden en ook het zesde wie heeft lust de Heer te vrezen. 5 en 6 van Psalm 25. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Amen.
1: Ik sta hier al eeuwenlang. Door al die jaren heen komen hier mensen om het woord van God te horen en hem te aanbidden. Ouderen, jongeren en kinderen. Ik ben Sven en ik ben 9 jaar oud. Ik ben Isabel en ik ben 10 jaar oud. Ik ben Anne-Marie en ik ben 5. Ik ben David en ik ben 9 jaar. Ik ben Sophie en ik ben 9 jaar oud. Ik ben Lieve en ik ben 9 jaar. Kom je wel eens in deze kerk? Ja, ik zit altijd daar zo. Wel een andere kerken, maar niet in deze. Uh, meestal. Daar, nee, aan die kant. Ja, en ik zit daar. Wat vind je zo mooi in deze kerk? Um, nou, uh, om te zingen. En ik vind het liedje God heb ook lief zo mooi. En ook um, uit de Bijbel te lezen. Um, nou, naar de dominee luisteren om Want de dominee die zegt uh, dingen over deze God. Je vertelt een Bijbelverhaal van de heer Jezus en we gaan heel veel liederen zingen van de heer Jezus. Wat is je lievelings ons aan? Uh, David en Goliath. Geboorte van Jezus, omdat je dan hoort hoe de koning wordt geboren. Nou Die van koning David, uh, omdat ja, ik eigenlijk zelf ook David heet. Wat belooft de Heer God bij jouw doop? De Heer God belooft bij mijn doop dat Hij altijd bij mij zal zijn en dat Hij al mijn zonden zal vergeven. De Heer God mij nooit meer los zal laten. Maar waarom is het echt langer voor jou? Omdat het echt de plek van God is. En dat geeft een heel fijn gevoel. Omdat je dan gelijk het gevoel hebt dat hij altijd bij je is. Uh, zodat we kunnen horen over de heer Jezus. Omdat het huis van God is. Nou, uh, de, je leert er ook wat over de, heer de God. En ik vind hem altijd zo mooi die is gebouwd. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij neer, mijn zalig maken noemen, die in haar lagen staat. Zijn dienst mag niet versmacht, maar van zijn gunst doet roemen.